0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos Vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos Estamos acá para que sepas que no estás solo Muchísimas gracias por escucharnos Y nuevamente, ¡Bienvenidos a todos! ¡Buenas, buenas! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, hoy, hoy arrancamos el episodio celebrando... Opción, opción del público <risa> Bueno, muy bienvenidos a todos Una vez más estamos en el podcast de Noruega Y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro primer trabajo en Noruega ¿no? ¿Cómo son estas experiencias? ¿Cómo es el tema de las entrevistas? ¿Qué hay que hacer para llegar a, a ese tan anhelado objetivo de tener nuestro primer trabajo? Hoy nuevamente nos acompañan Carlos de, de España, Rodrigo de Chile y Floria de Argentina, hola, y yo hola, quien hola. les habla. Hola, ¿cómo andan? Hola. Ay, me alegro mucho, otra vez. ¿Están todos bien de salud? Yo estoy sí. atajándome <risa> los mocos acá. ¿Cómo los trata el invierno?
1: Eh, bueno, a a todos metros, hemos metros pasado por, por algún virus, ¿no? A estas alturas sí. ya.
0: Sí. En, en enero ah. es imposible haber pasado sin por lo menos un mini refrío, ¿no? Sí.
2: Yo, yo siento que estoy por caer, por eso hoy me quedé en casa en vez de ir a clase. Ah, sí, sí,
3: sí. <ríe> sí, pero anda un virus, ¿ah? ¿eh? Hay, hay mucha gente enferma en la ciudad. Estoy, conozco sí. conozco mucha gente. Así es que yo toco madera porque todavía no caigo. O tal vez caí, sí, no, en verdad hace como dos meses estuve, estuve más o menos mal. Espero que los anticuerpos resistan hasta, hasta abril
0: por lo menos hasta que llegue la primavera Buenísimo, bueno, tenemos a nuestra comunidad hispanohablante que cada vez es más activa y más grande en redes eh, nos están acompañando en, en Instagram, en Facebook, en TikTok le agradecemos muchísimo a, a todos que, que nos mandan mensajitos y nos comparten sus experiencias, así que un saludo para todos y hoy nuevamente tenemos audios hablando de eh, nuestro primer trabajo en Noruega
4: ¿Cómo estás? Bueno, este es el audio acerca de, de Caritas. La verdad, mi Caritas me ha ayudado muchísimo. Yo ahí tomé el curso de Yo Focus. También empecé a hacer el voluntariado. He conocido gente maravillosa y, y la verdad que es una muy buena organización para guiar a los inmigrantes eh, respecto como a las estrategias para buscar trabajo también como oportunidades de voluntariado que es, es importante si no has tenido experiencia laboral en Noruega eh, tener experiencias de voluntariado también son, son válidas para eh, como experiencia profesional y como una referencia laboral también para generar un poco de confianza, para generar confianza en la comunidad noruega eh, hacia pues eh, lo, nosotros como nuevos habitantes en, en Noruega. También eh, hay, la gente, el, el staff de, de caritas es maravilloso, mm, una calidad humana pues única, eh, la verdad he conocido personas eh, que me han dado mucho su soporte, ayuda eh, en la búsqueda de empleo, en la espera de, de, mis, document de mis documentos eh, y pues de mi proceso de, de legalización en Noruega, entonces eh, ah bueno, además de eso, eh, los cursos de Noruego también son muy buenos, eh, son buenos y, y pues te ayudan a, a pues a aprender noruego digamos eh, también tienen eh, los sprock café en inglés y en noruego son la metodología que usan son buenísimos y algo para resaltar los north training de los lunes con SIF sí, son lo mejor que he tenido o sea, la profesora tiene más de creo 40 años de su vida enseñando, más de 40 años, entonces son, tiene una, una capacidad de, de, de que realmente uno se encariñe mucho con el noruego, aprendiendo noruego su metodología es un, increíble, me encanta. Eh, entonces yo les recomiendo mucho eh, a, a todas las personas que nuevas en Noruega, de otros países, pues que vayan también a, a, a Cáritas eh, Hacer los cursos que ofrecen También está el curso de mujeres, el SUEA Que es un curso para mujeres que han sido mmm, víctimas de violencia o no eh, Es un grupo de mujeres, de soporte para mujeres Donde vas a encontrar información sobre el sistema de salud Cuáles son los derechos como mujeres, como mmm, trabajadoras en Noruega eh, también resaltar que en eh, en Caritas tienen un centro de atención eh, para mi, migrantes, migrantes y eh, ayudan en toda la búsqueda de, pues digamos, como en todos los procesos, en todo el conocimiento del sistema noruego, eh, en cómo las personas pues a, eh, enseñan a las personas a navegar en el sistema noruego en las diferentes plataformas en las diferentes plataformas que se necesitan pues para, para poder eh, eh, por ejemplo acceder al servicio de salud como eh, hacer el proceso de, para, para empezar a, a pagar los impuestos en escatetaten también eh, eh, como ya todos los, eh, los temas de legalización también pues tienen como asesorías de abogados, entonces realmente yo recomiendo mucho la organización. Bueno, es pues, que por ahí. gracias. Sí.
3: ¿Tuvo bueno ese audio?
2: No faltó Cuantísima nada.
1: información, o sea, perfecto.
2: Digo perfecto. yo, nos despedimos, nos vamos y ya está.
1: <risa> Lo Muy que ha dicho bien. es cierto y además aquí en y Caritas, que creo que Caritas es español, me parece, y fue el primer trabajo que tuve de voluntario de profesor de inglés. En mi nivel de inglés es, a ver, no es muy bueno, pero era del curso básico. Y nada, sí que te intentan conectar con gente para encontrar trabajo y, y está muy bien.
2: En mi experiencia, yo, ella está hablando del Caritas de Oslo, eh, ella habla de un curso que se llama Job Focus, hay dos tipos de Job ¿Perdón, Focus. cómo se llama? <coughs> Job Focus. Perfecto. Será en noruego. <risa> eh, es, un, es un curso que dura ocho semanas, es una vez por semana, son dos horas, donde te enseñan cómo hacer un CV, cómo hacer una entrevista laboral, el curso puede darse en inglés o en noruego. Eh, yo lo tomé en inglés porque en ese momento no había suficiente gente que hablara noruego, y tampoco mi noruego era tan bueno. Eh, gratis, pero ¿no? me sirve. Pero es todo gratis. Y eh, cuando termina el curso, eh, uno se siente más preparado de saber qué le va a esperar. Eh, una de las cosas que más me gustó fue que invitaron a Save the Children, eh, y otra empresa más, que no recuerdo el nombre, a los reclutadores o a los responsables de reclutamiento de esos lugares y nos contaron eh, cómo ellos hacen el proceso de selección desde adentro. No que estuvieran contratando en ese momento, pero como para que nosotros entendamos cuál es la diferencia de un proceso de reclutamiento en Noruega y otros países. Eh, además, eh, tenemos una reunión con una persona que nos explica eh, cómo acceder a los servicios de salud, que cómo me, me tengo que asegurar que tengo mi D-number, eh, dónde tengo que pedir mi tarjeta de residencia. A su vez hay un centro de recursos al que uno puede eh, acudir de lunes a jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde hay voluntarios generalmente de habla hispana eh, y en el caso de que uno te, tenga el temor de que su empleador no le está pagando lo que corresponde eh, o necesita alguna asesoría legal, hay abogados que hablan español en Caritas. Y eh, lo que no tengo experiencia tomando cursos de idioma, pero lo que sí es cierto es que los Spro Café son gratis. Así que si uno quiere ir a practicar, eso también está disponible. Lo encuentran en Caritas.no. Se fijan que diga cursos y ahí van a tener toda la información. Mientras tanto, puedo sí. contarles algo más. Les cuento que cuando terminé el curso, yo ya estaba eh, con un B1. Cuando lo empecé, todavía no lo tenía. Cuando lo terminé, ya tenía mi B1. Entonces estaba lista para empezar a buscar trabajo en ese momento, eh, venía haciendo voluntariados. <coughs> Lo cual, como ya he mencionado, sirve para tener una referencia laboral en este contexto. Porque uno puede tener experiencia laboral previa, pero quizás sus empleadores anteriores no hablan inglés o no hablan noruego, y es muy difícil. Entonces si uno se ofrece como voluntario en estos espacios, tiene referencias en el uh -huh. idioma local. Eh, lo que me ofreció la persona que daba el curso era de ponerme en una lista de espera para que me asignen un mentor que tuviera que ver con mi profesión, para que esa persona me pudiera orientar en cómo eh, afinar eh, la búsqueda laboral. Así que uh -huh. tengo una excelente experiencia con Caritas y se los recomiendo a todos los que pasen por Noruega. Uh -huh. A
0: ver,
4: Ta creo que ahora sí se me sí, escucha, se escucha, porque perfecto, toqué algo en el
0: micrófono y... Siempre hago alguna macana. Eh, no, lo que me acordé es que el año pasado Hispana Red hizo eh, un workshop de dos días con una especialista en recursos eh, humanos, Erin... ¿Algo? Karin...
3: Podemos buscarlo bueno, y agregarlo. Sí, a la eh, del... Karin Ellis, sí, es esa. Karin
0: Ellis, esa. Mm. Eh, impresionante, el, el, el workshop fue en inglés y una de las cosas que ella recomendaba es eh, que lo lo mejor es no tener como huecos en el en el eh, currículum, ¿no? Entonces, que una de las mejores cosas que uno puede hacer mientras está buscando trabajo en Noruega, justamente es hacer todo lo que son voluntariados y los Free Joven, ¿no? Eh, uh -huh. Como participar de Caritas, o sea, eh, la asociación que haya en la ciudad en la que estamos Greenpeace viviendo. Greenpeace
1: también, está muy sí. bien.
0: Uh -huh. eh, porque justamente eh, como muestra esa eh, proactividad ¿No? Como decís, bueno, llegué a Noruega y por supuesto no tenía trabajo, pero eh, me puse a estudiar el idioma eh, y est estuve trabajando en esta y esta eh, organización eh, frivílic digamos, en este voluntariado porque eso justamente va a, a completar eh, nuestro currículum en, en todos esos periodos que no tengamos un trabajo remunerado pero sí que estamos contribuyendo a la sociedad de alguna manera y que estamos como en esa búsqueda activa, entonces creo que eh, cualquier eh, organización que nos guste y que podamos hacer un trabajo de voluntariado es como un primer paso también para conocer personas, ¿no? Acá en Noruega
2: El lugar para buscar eh, voluntariados es frivili.no eh, fribilly se escribe como suena con doble L, fribilly. Eh, y lo que les puedo decir es que eh, el, los voluntariados son una, una puerta que, eh, digamos, te, te abre tanto para el trabajo calificado como no calificado. Pero vamos a hacer la salvedad de que trabajo calificado no hace falta empezar un voluntariado. Uno directamente puede empezar a aplicar a trabajos no calificados y encontrar. Uh -huh.
3: sí, exacto. Yo quería, yo quería destacar otra cosa que mencionó eh, Claudia, ¿verdad? Eh, que fue el tema de generar confianza. Eh, mm. y, y yo creo que eso es importante, porque eh, la vida es como es, y los noruegos, así como probablemente en cualquier otro país del mundo. Tiene estereotipos bien claros de, de... Uno dice, vengo de, no sé, de Chile en mi caso, y, ah, ok, tú eres latino. Y eso genera, despliega una serie de información como conductas esperadas del latino. Sí, Entonces, tú sí, tienes ya. que sonreír, uh -huh. tienes que ser simpático, tienes que ser desordenado, probablemente va a llegar atrasado, y, y, y así y así <risa> vamos. Eh, y una de las cosas que... <risa> una de las técnicas que yo usaba o he usado en, en mis trabajo... Eh, con, con algunas fortalezas y con algunas desventajas esta técnica, es tratar de generarle una disociación cognitiva a la persona, como eh, la gente espera que el latino sea el de reír eso. y de, 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 de hablar fuerte y expansivo y yo soy mucho pero mucho más frío de lo que usualmente soy, yo no soy un latino particularmente estridente, pero eh, intento ser lo más hielo posible. Entonces, eso a la gente vuelve, la, la vuelve loca. Es como, este latino es como medio raro, es como un latino fake, ¿no? Y, y eso me permite, me da la oportunidad un poco de poder mostrarme eh, o poder alejar un poco ciertos estereotipos que yo no quiero que la gente asocie conmigo. Los latinos no tenemos estereotipos tan negativos, creo yo, en mi opinión. En, en Noruega, eh, creo que hay otras comunidades que están mucho más... más perjudicada en ese sentido, pero sí que nos no asocian con el desorden. Entonces, como, como como no no productividad, no eficiencia, y, y yo por eso que in, y en, en mis cargos yo tengo que demostrar ese tipo de cosas, entonces intento como alejarme de esos estereotipos. Y, y eso es, es el tema de la confianza, es como no fallar en aquellos aspectos que la gente acá en Noruega está esperando que tú falles, que tú vas a llegar tarde. Que tú, de, digamos, te vas a ir por la parte informal en la reunión eh, y de repente vas a cruzar ciertas barreras que para los noruegos no les gusta que, que uno cruce. Y se van a reír, pero en el fondo después van a anotar en el papelito esta persona no. Eh, entonces me gustó mucho el, 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 la, el consejo cualitativo de decir generar confianza es fundamental. Que, que, el, que el noruego, la noruega que está frente a ti, comienza a creer que tú eres capaz de responder al estándar que los noruegos quieren.
0: Súper sí. valioso ese, ese consejo. ¿Tenemos otro audio?
2: Hola. Pues me han dicho que vais a hablar del trabajo, así que pues os cuento cómo llegué aquí yo a Noruega. Yo soy enfermera. Me dieron un curso allí en España de Noruego de siete meses, creo, y nada, me vine aquí con una empresa de, como de travel nurse, de enfermera sustituta, y voy haciendo contratillos cortos y eh,
4: bedbejo, o sea, pues según la necesidad de enfermeras que tengan en cada
2: sitio. A veces estoy tres meses, a veces cinco, a veces uno...
5: Yo suelo trabajar de enfermera a domicilio porque es lo que más me gusta y nada, yo estoy bastante contenta, la verdad.
0: ¡Qué sí. genial que exista esa, esa agencia! ¿Cómo se llama? Travel Nurse.
1: Travel, eh... Travel Nurse. Y, sí. En el otro episodio hay una entrevista que habla un poquito más de esto en profundidad. Ay, eh, no si hay enfermeras...
3: La sin spoiler. Sin spoiler.
1: No, es la la única, la ¿no? no es la única, sí. me parece. Pero que... <ríe> eh, pueden escuchar bueno, gente que, ten, bueno, que tenga pasaporte europeo o que haya estudiado en España enfermería eh, o que haya trabajado en alguna óptica y tal y que quiera probar este país, que tiene la opción de, de buscar, bueno, esta Travel nurse o otras y tienen el curso en, en Alicante, me parece, hay otros sitios en España y luego los envían aquí, con todo ya buscado, prácticamente la casa incluido.
2: ¡Qué bueno! Sí. Sí. Nos vamos a remitir al episodio número 10, donde Carlos tuvo la amabilidad de encontrarse con dos enfermeras que vinieron en esas circunstancias sí, La Y, en, y Sandra. De, en el caso de que quieran ver un poco de la vida de, de Bego, que es la, la enfermera que nos mandó este audio tan amable es enfermera.aventurera en Instagram
3: esto un concepto el, el de la enfermera española Yo bueno no todos los idea. rubros que
2: tienen que ver con la salud Sí, no decía que todos estos,
0: eh, estos oficios y profesiones que tienen que ver con, con la salud no son oficios son todas profesiones eh, son muy requeridas acá en Noruega no solo las enfermeras sino fisioterapeutas o sea como todo lo que sea relacionado a la salud creo que eh, incluso una la, la pediatra de mi, de mi hijito eh, me había contado lo difícil que es para los pueblos conseguir médicos que quieran hacer guardias los fines de semana en los pueblos más alejados. Eh, bueno, y así, en todas las áreas de salud se necesita gente.
2: Pero recuerden que esta gente tiene que venir con un B1 avanzado, con un B2, y además muchos han estudiado en España, entonces pueden... Eh, eh, trabajar de manera más sencilla cuando mandan sus títulos a evaluar. Esto no significa que los títulos latinos no valen, pero no es tan fácil ni tan sencillo porque uno tiene que buscar un sponsor, tiene que mandar los títulos a evaluar y tiene hay que ver cómo reacciona Noruega a tu universidad. Entonces tómelo con pinzas, no es cuestión de tirarse a la pileta y venir y decir lo voy a lograr, bueno, no, hay que planificar un poquito más.
1: Sí, sí, todo hecho desde tu país, mejor.
3: Sí, ella mencionó siete meses, ¿no? En un curso de noruego, me uh -huh. encanta. Sí, correcto.
0: Sí, también lo que pude hablar con un eh, compañero que tengo en el curso de noruego, en este caso él es alemán y es eh, un enfermero alemán, que, bueno, eh, está empezando a trabajar. Eh, y que me contó que la él está casado con una noruega, o sea, no es que vino a buscar trabajo acá, sino que por default terminó trabajando, eh, porque no importa, está en un nivel A2, pero se necesita tanto los enfermeros que ya consiguió trabajo, eh, y pero es un rubro en particular donde eh, hablar noruego es súper necesario no es que bueno con inglés te manejas porque el paciente necesita poder como eh, comunicarse y contarle qué le pasa y dónde le duele y, y lo va a hacer en su y, no en qué su miedo que me toque nativa. un
3: enfermero con, con a dos de noruego <risa> <risa> me duele me ah, duele y, bueno. y que no te entienda es terrible
5: mm.
1: Sí, es que ese vocab vocabulario es muy específico. Los sí, órganos, sí, todo, sí. Eh, sí. síntomas.
0: Sí. Bueno, se está suerte montón,
3: a tu amigo. Sí, suerte. Sí,
0: sí, <risa> sí no, no, se está esforzando un montón. Bien de un su genio, aparte, al hablar alemán, eh, la verdad que el noruego, eh,
1: claro.
0: o sea, le, le es bastante más sencillo, sí. pero igual se está reforzando porque dice, no, no los entiendo. O sea, me piden cosas los pacientes <risa> o me cuentan cosas y no los entiendo. Hay que sumarle que eh, 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 por estos lados hay un dialecto tan fuerte eh, que parece... Que le están hablando otro idioma, no es el bookmall que aprendemos en, en, en los institutos, ¿no? Así que no. ese es otro desafío que, que también eh, hay que sumarle, ¿no?
2: Sí. bueno, le mandamos mucho, mucha suerte a, a, al, al enfermero alemán. Sí,
3: sí. muchas mucha
0: suerte Buenísimo.
2: Bueno,
6: seguimos con, con otro audio. Yo soy Jessica, llevo en Noruega casi un año. Eh, llegué al final del invierno el año pasado. Eh, ¿Y porque qué ser UPER? Porque, bueno, es una oportunidad gigante si lo, sabes, si lo sabes hacer bien y si sabes cuáles son todos tus derechos eh, para crecer eh, como persona, para aprender nuevas cosas. Eh, Tienes muchos beneficios que no tienen otros trabajadores, puedes durar eh, por un periodo de uno a dos años, por ejemplo acá en Noruega son dos años. Eh, tienes derecho a un curso del, del idioma del país, en este caso el noruego, por ocho mil coronas al año. Tienes derecho a ese curso, tienes eh, vivienda y comida en la casa que pues no digo que es gratis porque igual tú tienes que hacer muchas cosas pero si sí tienes derecho a esos beneficios mm, si tienes eh, una muy buena familia si tus eh, hosts son eh, son generosos pueden llevarte a viajes yo por lo menos me voy a ir a Estados Unidos con ellos ahorita en febrero y cada vez que se van a su, a su casa de, de verano, ellos me llevan eh, y tengo derecho como cualquier miembro de la familia a comer, a compartir con ellos y cuando son personas tan generosas, tan nobles, tan amables, eh, realmente la pasas muy bien. Um, en general el tema de ser operas es una aventura cuando... Insisto, conoces tus derechos y conoces eh, que en tu país eh, de pronto no había sido fácil viajar. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca había, nunca me había podido dar ese lujo de salir del país con el salario que tenía, con las responsabilidades que tenía. Eh, no podía coger una maleta y comprar los vuelos, eh, e irme y pagar un hotel por tres meses eh, en otro, no sé, en, en España. Y, y viajar y no podía hacer eso, me salía inmensamente caro y no lo podía eh, no lo podía pagar. Entonces vi eh, el tema de Looper eh, como una oportunidad para hacer esas cosas que no había podido hacer nunca. Y era, y fue como esa eh, esa única opción que, que, que yo veía para poder viajar y conocer el mundo que yo no veía más allá de mi ciudad eh, entonces eh, el primer año fue supremamente emocionante ya de pronto como que eh, te vas acostumbrando a la vida en Europa pero eh, como lo había dicho antes yo siempre me dejo sorprender y, y aquí... Eh, Tú ves una vida completamente diferente, una cultura totalmente diferente, cosas que jamás me había imaginado conocer antes, que, que yo digo esto realmente es enriquecedor, tanto a nivel personal como, como a nivel eh, de pronto profesional, eh, adquieres habilidades para la vida, habilidades de pronto profesionales que en tu país no, no podrías desarrollar, eh, entonces eh, eso es un tema de suerte. Eh, de que tengas una muy buena experiencia Porque yo no llegué a Noruega A una muy buena familia Tuve que pasar por una muy mala experiencia Para conocer Cuáles eran mis derechos Cómo exigirlos y cómo conseguir Una mejor familia y a partir de eso Tener una referencia para Así eh, Escoger la, la mejor eh, La mejor posible Y bueno Estar en las mejores condiciones para eh, eh, para ambos lados, entonces eh, eso es lo que puedo decir. No sé si haya algo más que agregar al respecto.
0: Una genia, Jessie, La mejor. Sí. Bueno, con, para contar un poco de qué se trata, así como existe una visa Working Holiday, también hay una visa que es de Oper que es eh, un programa de trabajo también, que en algunos países dura un año, prorrogable a dos, eh, y que es para ser niñera en una familia. Y también hay hombres que lo hacen, conozco chicos que han ido eh, a Alemania, por ejemplo, siendo varones, eh, y la idea es que vos te integrás a la familia como un miembro más, te dan una habitación, comes y vivís con ellos, eh, te pagan un sueldo como plata de bolsillo para que te manejes, te tienen que pagarte un curso del idioma del país eh, Y bueno y tus tareas justamente es ayudar en la casa y ayudar con los ni niños. La desventaja ahí es que eh, o sea, que ella misma lo contaba es que uno al estar viviendo y trabajando en el mismo lugar y los jefes ofician un poco de tu familia, eh, anfitriona y a la vez son tus jefes y hay niños de por medio, entonces a veces es difícil como separar eh, hasta dónde es trabajo, dónde es, ¿no? como eh, Entonces, bueno, ya vamos a tener también un episodio donde vamos a estar hablando con Opers en, en, en Noruega y ellas nos van a contar como de, de primera mano eh, cuáles fueron sus experiencias, pero buenísimo conocer que, que esta eh, opción existe. Tiene una limitación de edad también, creo que es de los 18 a los 25 o 26, creo que 26 es eh, la edad Ya máxima no podemos para...
1: hacer esto.
0: Vale. <risa> Lamentablemente
2: no
1: Yo,
0: yo oh.
2: quiero creer que escuché Que conocí a alguien que vino con más edad Pero me parece que tuvo que aplicar antes Como que Viste que hay un límite de edad para aplicar Y un límite de edad para tomar esa visa Así uh -huh. que Pero bueno, es cuestión Seguramente también varía de acuerdo al país Así que sí. con, Todo con pinzas sí a También hay
0: agencias Que se dedican a buscar Oper, Por lo menos para Alemania sé que hay mi primera experiencia fuera del país fue siendo PER en Alemania a los 18 años. Me pasó lo mismo que a Jessica, caí en una familia muy extraña y me tuve que cambiar de familia, aprendí mucho el idioma para poder defenderme y hacer cumplir mi contrato, pero bueno, esa va a ser una historia para otro episodio dedicado a las OPERS. Eh, pero bueno, es re importante en estos casos en particular que uno viene con contrato firmado saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, porque eh, al estar viviendo también puede pasar en, los, en, en estos centros de esquí y en los lugares donde uno está como muy remoto en algún lugar turístico, que es muy difícil separar como el trabajo del lugar donde uno vive, de los compañeros se transforman en amigos y es, es todo un desafío, ¿no?
3: Sí, muy duro. Es difícil. Yo lo hice cuatro sí. años. de sí. he
1: ¿Dónde?
3: No cero peso, ¿Dónde? Eh, eh, juntar eh, trabajo y donde vivía.
1: Ah, vale. Mm.
0: Ah, porque tenías un hostel, ¿vos, no?
3: Correcto. Exactamente. Ah,
0: sí.
3: sí eso,
0: es. Es, eso, nos tenés que contar también en un episodio, porque tener un hostel es medio el sueño de no, eso la vida más uno.
3: Marcela, no otro. Sí, episodio, sí, sí.
0: <risa> uh -huh. No es para el episodio de hoy. Bueno, seguimos con otro audio.
7: Hola, hola. Eh, mi nombre es Karen. Llevo cuatro años aquí en Noruega. Y eh, vine con mi esposo. Yo llegué sin trabajo. Eh, él fue eh, contactado por un headhunter por LinkedIn. Pensamos que era un scam, pero no lo era. <risa> eh, así que el primer tip para llegar a Noruega es LinkedIn, LinkedIn y LinkedIn. Aquí tienen una, un, un tema de que hay muchos headhunters. Aquí contratan mucha gente para buscar perfiles. Y eh, así es como mi esposo encontró su primer trabajo acá en Noruega. ...cuando no lo estábamos buscando. Fue contactada por esta empresa noruega para venirse para acá con todo pagado. En mi caso, yo tuve que llegar sin trabajo. Pero eh, fue reinteresante porque eh, uno de los puntos también que ayuda mucho a encontrar trabajo acá... ...es en la red de contactos. Eh, yo empecé eh, haciendo un evento TEDx. Generalmente los noruegos son una comunidad bien pequeña y cerrada... Y como todos se conocen entre todos, la gente empieza con el tema de hablar bien de ti o hablar mal. Y, y si tienes buenas relaciones y si conoces gente, eh, te ayuda mucho a que tú puedas sobresalir en esta en este, eh, comunidad, por así decirlo. Eh, yo cuando empecé con el evento TEDx, eh, empecé luego agregando gente a LinkedIn noruegos. Y gente que estaba en el evento diciendo, hola, mira, soy Karen, estoy encargada de estas tareas en, el, en TEDx. Eh, un gusto conocerte y espero trabajemos juntos o espero conocer más de ti, bla, bla, bla. Y esto fue por LinkedIn. Y me pasó que mi primer trabajo lo, lo encontré así. Una persona que era una persona que estaba dando dinero para, para el evento de TEDx. Le gustó mi perfil. Estuvimos conversando. Y ahí fue como que eh, me dijo, bueno, me, me encanta tu personalidad. Eh, creo que puede ser un buen aporte, así que ven <ríe> ven con nosotros. Y ese también es otro punto que quería destacar en Noruega, que para mí fue un poco chocante al principio. En Latinoamérica tú te das como el tema de venderte mucho, así, no, yo sé hacer esto, 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 y yo sé hacer muchas cosas, <ríe> tengo todos estos diplomas. Pero el noruego generalmente no se ve impresionado por eso, aquí les importa la persona. La persona mil veces, si tú tienes una buena personalidad, a veces te pueden contratar aunque estés menos capacitada o capacitado, pero tienes una buena personalidad porque ellos te pueden entrenar. Eh, entonces me impresionaba a mí que las entrevistas me preguntaban más de mí como persona, como, ¿qué cosas te gustan hacer? Eh, ¿Qué es para ti esto? Eh, ¿Qué pasaría si pasa esto? Y era mucho para mí, y era como ya, pero no, no tienen, ¿qué tiene que ver mi vida personal? Entonces, el tema de las redes, de contacto, de lo que la gente habla, el tema de cómo tú te presentas también, la energía positiva y todo, eso juega mucho a favor para poder encontrar un trabajo acá. Y la, también el tema que les comentaba, el tema LinkedIn. Yo después de, de este evento de TEDx, estuve trabajando por nueve meses en una empresa de software y luego de eso una headhunter me encontró y me contrató para el segundo trabajo que he tenido acá en Noruega, que es el que estoy ahora, eh, donde soy Product Manager. Así que, bueno, eso. <ríe> ¡Mucha suerte!
0: Inmejorable el, el audio sí. que nos mandó Karen. Súper alentadora su experiencia. Yo, la verdad, que me parecía que, que los Headhunters eran un mito urbano. <ríe> se ve que existen y que son muy efectivos
2: Sí, en, en el curso de Job Focus en Caritas tuvimos un, eh, un encuentro con una persona que podríamos decir que es especialista en LinkedIn entonces nos, nos contó que LinkedIn especialmente en Noruega tiene números muy altos eh, para la población de Noruega o sea, así como hay 5 millones de personas en Noruega hay 5 perfiles de LinkedIn en, en Noruega entonces, eh, uh -huh. verdaderamente LinkedIn es un espacio para buscar trabajo y eh, aprender a usar LinkedIn puede jugar mucho a tu favor. Pero bueno, también va a depender siempre del sector, ¿no? Como que no es, no es agregar gente al azar, es agregar gente en el sector al que uno se quiere eh, incorporar. Uh -huh. Entonces... Si uno es ingeniero en petróleo, hay que buscar ingenieros en petróleo que estén en Noruega y empezar a agregar. Y como decía ella, mandar mensajes, oh, hola, estoy ampliando mi red de contactos, soy nueva en este país. Eh, gracias por aceptar mi solicitud de amistad.
1: Sí, un poco spam, ¿no? Tienen que ver que eres sí. proactivo y que quieres aportar algo y, no sé, uh -huh. eh, transmitir tu chispa. Yo ahora estoy montando una startup y me fijo mucho más en lo que me transmite la persona los primeros segundos al currículum, porque si no hay buenas vibras en el equipo, ahí se termina todo. Y eso también, bueno, los noruegos siguen esta norma, me parece. Por eso preguntan, esto me sorprendió mucho, preguntan qué hobbies tienes en las entrevistas y es como en España a mí no me preguntaban qué hobbies tenía para trabajar
3: no, no me interesa <ríe> me interesa
0: sí. Sí. tu tiempo libre es tuyo sí.
3: a, a, a mí me gustaron <ríe> los, los comentarios de Karen, yo la conozco a ella es súper eh, proactiva y, y la ha ido muy bien, lo ha hecho muy bien muy rápido eh, lo de LinkedIn es cierto se utiliza muchísimo uh -huh. eh, también me emociona mucho, debo decirlo, escuchar el primer audio de Chile, ¿eh? Eh, de una chilena en, en este podcast. Eh, ¡Vamos, Chile! Sí.
2: ¡Vamos, Chile! Ella, me, ella,
3: ella, me, ella mencionaba en el audio el, la participación en, 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 en estas conferencias TED que, se, que son autoorganizadas. Eh, y ese es un tipo de voluntariado que, que yo creo que es interesante. A mí me rindió frutos una especie de pseudo-voluntariado. Porque hay algunas... Sem posibilidades de empleo que están eh, pagadas por debajo del mercado. Eh, yo trabajé eh, un tiempo en, una, eh, en un fondo de inversiones eh, eh, gringo estadounidense eh, y que además tiene una aceleradora para sus propios, eh, para la empresa en las que invierte, que se llama Techstars. Y ellos tienen un proyecto eh, en Noruega con Equinor eh, y Equinor y yo al decir, no, trabajo con Textar y la gente de emprendimiento suele conocer a Textar porque es uno de los cinco top uh, fondos en el mundo. Y, y después uno dice, y además trabajo en el proyecto con Equinor, que es la petrolera noruega, y eso me daba mucha reputación. Si yo hubiese mostrado mi cheque de fin de mes, se habrían reído en mi cara, en verdad. Eh, pero pero me, me daba un grado de confianza, como lo que hablaba Claudia, creo, el primer audio, que, del tema de generar confianza. Y Textar tiene una gracia que hay gente que hace turismo con Textar también, porque Textar tiene programas en distintas partes del mundo. Y yo recuerdo que lo que más quería era que me enviaran a Turín. De hecho, yo llamaba al italiano que maneja Turín y, y le decía todos los días... Sé dónde vives, dónde está el jardín de tus niños y nunca accedió, no quiso. Eh, pero un día me llamaron y, de Ámsterdam y, y me dijeron, olvídate de Turín, olvídate de ese italiano y vente a trabajar con nosotros. Y me fui a Ámsterdam a trabajar con Textat eh, en lo que hubiesen sido 13 semanas en Ámsterdam y que solo fueron dos productos que llegó el COVID. Pero eso me dio a mí en mi currículum Insisto, la gente decía, este tipo trabajó con Equinor en un proyecto de, con, con tecnologías emergentes financiadas por Equinor y trabajó en un proyecto en Ámsterdam de, de, de Smart City. Insisto, yo mostraba mi cheque de fin de mes y la gente se hubiese burlado en mi cara. Y, y es porque tú asocias tu profesión, o te, o te asocias tú con una marca que ya tiene esa confianza, eh, y por ejemplo Karen lo hizo con TED, que también es una marca absolutamente internacional eh, y yo creo que esa es una buena estrategia ponerte de, 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 en el paraguas de los que ya, de los que ya roncan
1: Buena táctica sí señor ¿y cuál, cuál fue vuestro primer trabajo en Noruega? Ah. <risa> Porque, Mi primer
2: trabajo fue no, re, no remunerado, digamos. Mi primer trabajo sí. de frivili eh, fue en Caritas, eh, en el Centro de Recursos, ayudando a los inmigrantes eh, a tratar de entender cómo funcionaban las páginas de UDI, las páginas de NAV. Eh, después eh, fui voluntaria también de la Cruz Roja, justamente por esto que dice Rodrigo, que hay ciertos lugares que tienen mucho peso y la Cruz Roja es uno de ellos, así que para mí era... Claro. Un verdadero honor ser parte de la Cruz Roja. Y, ¿Cómo se llama bueno...
1: luego
2: Rod... ¿R de nuevo?
3: Cush. ¿R
2: -de Cush. -de -cush. -de -cush. Uh, ¿Cush. Uh, Marcela. -de -cush. Uh. <risa> 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 um, y aunque um, fui voluntaria en un taller donde ayudábamos al, a, a los inmigrantes a aprender a usar... Um, no los de habla hispana, los de otros países del mundo, a utilizar eh, Word, Excel, PowerPoint, uh -huh. en noruego. Así oh. que tuve que pasar un montón de entrevistas en noruego para poder ser voluntaria en la Cruz Roja. Pero así aprendí a cosas como eh, Lagreville de som, que es guardar en cómo, <ríe> porque
7: tuve que aprender a ah, explicarlo. Claro. <ríe>
2: tuve que aprender a explicarlo en noruego, así que yo lo pasé bárbaro, la gente tenía muy buena onda, eh, el nivel de noruego de ellos no estaba eh, mucho más avanzado que el mío, porque ellos también estaban acá con el tiempo que se llevaban, pero no estaban mucho más avanzados, y los que tenían nivel más avanzado, de verdad que, se, se, digamos, tenían la voluntad y la paciencia de entenderme, porque yo les estaba explicando algo que no sabían, que era quizá usar Word, Excel o PowerPoint. Mi experiencia es increíble, y practiqué palabras como mus,
3: hasta Tour. ¿eh?
2: mouse, teclado, ah,
3: ¿viste?
1: En mi primer trabajo en Noruega aprendí polaco.
2: <risa> claro, en el
0: supermercado. Que contaste. No, no, fue,
1: ah. fue en, una, en una fábrica de pollos. Para Rematusen, el supermercado. Ajá. Pues nada, empaquetando pollos, digamos. Y casi todo. Todos eran de Polonia o de, de República Checa, Eslovaquia.
3: Estabas completamente en minoría ahí, Carlos.
1: Y entonces tenía que aprenderme las palabras tipo se ha acabado. O bueno, como fin de trabajo, o cosas así. O bien. Y entonces eh, algunas palabras. Aprendí antes esas palabras que las noruegas. Es curioso.
0: Wow, qué genial. Mm. Bueno, yo me encuentro en búsqueda de mi primer trabajo remunerado en, en, en Noruega. Estoy aplicando, haciendo currículums eh, y yendo a entrevistas y esas cosas. Y lo que me pasó es que yo llevo menos de un año acá en Noruega y estoy aprendiendo el idioma, pero eh, estuve trabajando remoto para Argentina todo este tiempo. Eh, pero bueno, este nuevo año ya con el objetivo de, de insertarme en el, en el mercado laboral eh, acá eh, y ya cerrando eh, asuntos de, de, de mi emprendimiento en, en Argentina. Porque también no es real el hecho de estar viviendo acá y estar, eh, bueno, trabajando allá, entonces tengo que poder de manera orgánica eh, cerrar una etapa y empezar una nueva, ¿no?
3: sí. Eso es hmm. importante. Y creo que el próximo audio puede ser un buen consejo. Marcelo. Sí,
0: bueno, todos me vienen
5: bien. <risa> na, na, na. Hola a todos, eh, mi nombre es María José, soy de Colombia, ahora mismo estoy viviendo en Oslo. Y sé que pues el tema hoy es cómo conseguir tu primer trabajo en Noruega y mi, mi recomendación es intentar todo. Eh, no quedarse en que de pronto de donde somos, de donde venimos tenemos una carrera o tenemos algo eh, diferente aquí las, las oportunidades están abiertas para todos, entonces inicialmente sé que el camino puede ser un poco difícil pero mi recomendación es aplicar a todo lo que podamos que sea de nuestras carreras o que sea lo que nos guste y no cansarse muchas veces el camino va a ser un poco difícil, va a ser un poquito complicado eh, no vamos a encontrar de pronto lo que aspiramos, pero e intentarlo, no cansarse, mandar hojas de vida, mandar tu CV, mandar tu cover letter, explicarlo y tomarse el tiempo. Si ya quieres un trabajo propio de tu carrera o algo, de hacer tu eh, hoja de vida o tu CV acorde al puesto que estás aplicando. Aquí es muy importante el hecho de tener una cover letter con las intenciones. Entonces dedicarle el tiempo, que sí vale la pena en mi experiencia, eh, vengo a un país donde no es tan importante como estructurar tu hoja de vida y tu cover letter a cada, a cada posición que aplicas, es como un formato pues estándar para cualquier tipo de empleo, pero así suele tedioso y suene canzón y que te reyecten muchos, eh, muchas aplicaciones, vale la pena tomarse el tiempo, hacerlo, dedicarse, que el trabajo les va a llegar. Y como les digo, quitarse de pronto a veces muchos perjuicios de los países de donde venimos, de que tengo que hacer esto. No, aquí cualquier empleo que hagamos eh, va a ser bien remunerado, vamos a tener las garantías de ley, vamos a tener todos los beneficios que cualquier empleo y vale la pena intentar y empezar como sea. Mi recomendación es no se cansen de aplicar, buscar, tocar puertas, que las puertas se abrirán.
0: Otro audio con toda la onda que me alienta muchísimo.
3: No, pero ese audio yo, yo lo encuentro, eh, que creo que filosóficamente está orientado correctamente, porque eh, yo, yo he hecho de verdad de todo, en Noruega, en Chile, el, el baño limpiado vómitos, digamos, me, me, me ha tocado duro. Mi primer trabajo se lo debo a, un, a, a mi angelito del Perú, era una compañera mía de, de universidad, eh, y yo fui a una entrevista para Garzón en, en un hotel en, en Stavanger y obvio que fui vestido impecable, nadie me tomó en cuenta, había una, una austriaca, eh, mitad austriaca, mitad noruega que, que me odiaba y yo la odiaba aún más eh, y, 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 y no me consideró en nada y esta chica del Perú un día me llama y me dice yo no quiero ir a trabajar hoy día, no puedo, tengo otro trabajo, pero anda tú yo le dije pero pero tú hablaste con la austriaca porque ella no lucía muy convencida conmigo Rodrigo todo va a estar bien y yo fui y ese fue, y ese fue sí. mi trabajo y cuando llegué llegué como cinco minutos antes del inicio o sea la, la austriaca no tenía opción o, ¿O era sí. yo o no era nadie más no. y hasta el día me, hasta el día de hoy me debo odiar a esa mujer y hasta el día de hoy la odio yo también a ella <risa> Sí. pero yo llegué lejos en el mundo del, del, de ser garzona fui garzón del rey de Noruega en una oportunidad wow!
1: no. y yo ¿Y jardinero soy... ¿ah sí?
0: sí. estamos con, con trabajadores de la realeza, por favor saquémonos el sombrero
2: no lo puedo creer no, 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 mirá lo que descubrimos hoy Marcela, no estamos al nivel <risa>
1: Vaya, está esa, la plebe está hablando con Rodrigo, con Carlos. Sí, tal cual. Eh, Somos de la enorme. plebe.
2: Sí, no, yo eternamente de la plebe. Le mando un beso enorme a Majo, amiga mía de mi corazón. Eh, ella es una persona que también que se la está luchando toda y la admiro un montón y estoy muy agradecida por que se tome el momento de alentarnos a todos. Sí.
3: sí genial.
2: Sí. Sí, realmente creo que, o sea,
0: cualquier trabajo digno, cualquier trabajo digno es es, es importante como para, para poner manos a la a la obra, ¿no? Yo para poder estudiar en,
3: Tienes en, que entrar en la plata al en Buenos
0: Aires eh, fui niñera, moza, lo que venía, porque bueno y después fui como concretando trabajos en relación de dependencia con más jerarquías y qué sé yo, pero en realidad como todo trabajo esto claro. es digno no... y
1: es que al final no hablas el idioma entonces tienes que arremangarte y decir, venga eh, ¿qué tengo que hacer para poder comer el siguiente mes? y, y yo me vine sí. con, un, con el grado y con un máster y fui a la fábrica y ningún problema obviamente estás con ese pensamiento de oh, o sea, tengo todos estos estudios pero sí. has decidido esto, ¿no? tirarte a la piscina un futuro quizá sí. mejor pero tienes que tener paciencia. Los primeros trabajos es probable que sean no cualificados y que no se tenga en cuenta lo que has estudiado antes, pero luego ya algo vendrá. Tú
3: vas uh -huh. generando confianza porque tu currículum empieza a mostrar que tú has trabajado para gente, para uh -huh. instituciones del país y guste o bueno, no así, así funcionan las cosas. Por supuesto, está en, mi, en la lista 1 de, mi, de en mi currículum. Y... Y uno entra al sistema, si hay que entrar a la Matrix, ese es, es el paso uno en este viaje. De, de, de mil pasos, el paso uno es ingresa a la Matrix, que no te dejen fuera.
2: Sí, hay que, si uno estuvo dispuesto a remangarse por algo que no estudió, va a estar dispuesto a remangarse por algo que sí estudió. Entonces, trabajar de cualquier cosa, acá es algo muy valorado, porque mucha gente viene eh, con estudios, estudios, pero no puede ingresar exactamente a lo que estudió. Entonces es muy normal que uno vaya al Narvesen, que sería como el 7 eleven y que lo atienda alguien que uno no sabe y capaz el señor es médico, especialista en oncología, pero todavía no le salieron los papeles de ejercer directorate y está ahí en el Joker atendiéndote.
3: No, es correcto, eso. sí, absolutamente es cierto.
2: Qué genial. ¿Cómo venimos con los audios?
0: ¿Nos Falta queda uno, uno más?
3: Sí, por supuesto. Buenísimo, vamos Roxana. con el último.
0: Buenas. Mis recomendaciones para las personas que quieran encontrar trabajo acá en Noruega eh, son dos. Primero que nada, eh, armarse un buen currículum. Eh, hay un montón de portales web donde pueden ver cómo, cómo hacerlo de la mejor manera, que sea algo bien visual, eh, bien sintético, eh, Nada, que tenga su contacto imposible. Si tienen un número de acá de Noruega, ya pongan ese número eh, y prioricen si van a buscar algo más relacionado con su experiencia o con su formación. Bueno, eso lo van armando. Eh, ármense un buen CV y lo empiezan a mandar por mail a todos lados. Eh, acá está la segunda recomendación. El portal que yo más usé fue el de Fin y grupos de Facebook también para, para propuestas más relacionadas con gastronomía. Así que nada, todo lo que vean, empiecen a mandar. Obviamente, siempre chequeen los lugares. Fíjense si tienen página, dónde queda la ubicación, eh, pero nada, suerte y seguro van a encontrar algo. Eh,
6: bueno.
2: Tengo un dato para comentar impecable para los que están en Oslo. Los viernes en Caritas te ayudan a hacer el CV. Vos llegás eh, con una, las dos manos en los bolsillos y salís con 10 CVs impresos, si querés. Eh, te asignan una persona que te ayuda a armar tu CV. Primero es un taller donde te explican cómo tiene que estar el CV y en qué orden tiene que aparecer la información y después te asignan a una persona una computadora y haces el CV. Obviamente para ese servicio es gratuito, pero hay que registrarse con anticipación. Otra vez, caritas.no
3: Es importante bueno. el CV y hay que entender de que los noruegos piensan de otra forma. En, eh, a veces técnicas que uno utilizaría en su propio país. Eh, Alguien lo mencionó también de que, de que eh, el noruego es muy, mucho menos arrogante que el americano, por ejemplo. Entonces, si tú pones todas tus credenciales, todas tus conde condecoraciones, eso no está mm -hmm. tan bien visto por los noruegos. Eh, mm -hmm. Es un cambio de lógica muy complicado a veces para uno. Entonces, estos talleres que te enseñan a construir tu CV y que, y que están pensados para el mercado noruego son súper útiles. Sí. sí.
0: Exacto. Sí, incluso... Eh... En el curso este la Karin Elin eh, explica eso de que también todo la, el, el sistema educativo noruego no está premiando al mejor al mejor alumno, al mejor deportista, entonces porque hay como una base de bueno, somos todos iguales y to cada uno hace lo que puede entonces por ahí se valora más la experiencia y el hecho de ser trabajador a poner eh, fui eh, tres, tres veces elegido el empleado del mes por vender más papas fritas en McDonald's, ¿no? Como toda, toda la parte de, de lo que son diplomas de honor y condecoraciones eh, si bien uno lo puede poner pero no como con, con el ímpetu por ahí que lo pondríamos en otros lugares ¿no? Como en Argentina va de cajón eso como bueno, fui empleada del mes tantas veces y es como algo que uno resalta pero no, en Noruega funciona diferente y, y es re importante tener en cuenta eso
1: ¿Tendrá algo que ver el Oven?
3: Tenemos que hablar de eso, sí.
1: Sí, hablaremos. Sí. Yo tengo que decir que la gente puede buscar trabajo en fin.no, como, como han dicho antes, y que busquen agencias de contratación temporal, como ADECO. Eh, hay varias, depende de la ciudad también. Pero Man si quieren buscar... es otra? Sí, eh, Recruiterings Vira. Viro creo mm. que se dice, sí. perdón por mi ah. noruego y luego hay una app que funciona en Oslo, no sé si en Bergen en Trondheim me parece que no que es para ser camarero cuando lo necesite un, un bar en momentos puntuales y se llama Time to Staff Time sí. dos eh. Staff Sí, sí ese, ese funciona Excelente.
3: En y LinkedIn mm. eh, hay, hay, y linkedin eh, también. para la gente que sí. de pronto sí. necesita empezar con el inglés eh, hay muchos trabajo internacionales en LinkedIn.
1: Uh -huh. Y si estás soltero o sí. soltera, también hacer contactos en, en Tinder y está, <risa> te sale por ahí algo. Obvio. Si eres lista, el Tinder da dinero. Eso... Todos Obvio. Bueno.
0: <risa> bueno, ¿se acuerdan que en un capítulo, eh, en un episodio, un eh, amigo eh, brasilero, Felipe, nos había mandado una frase en noruego y estuve hablando... Eh, con él de, del tema de, del trabajo y lo que me dijo fue súper alentador porque él de base es abogado en, en Brasil pero su vocación real es como ingeniero en, 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 en sistemas de software eh, y él tenía como el objetivo de venirse a Noruega y me dijo que para poder concretar su trabajo eh, pasó por 60 entrevistas en total oh. eh, y, y que finalmente concretó y, y está viviendo en Oslo, y, y, y ama su trabajo, y que fue un proceso largo, y también me insistió muchísimo con, con LinkedIn, pero fue súper alentador esto de, de no detenerse en la mitad del camino, ¿no? Como eh, de seguir insistiendo después de, bueno, si fueron dos entrevistas y no salió, bueno, y serán cuatro, y serán, eh, bueno... 8, 10, 12, las que hagan falta, pero lo importante es como tener claro eh, el objetivo y mientras tanto ir trabajando, así sea de manera voluntaria, en, en el camino para adquirir experiencia, pero creo que Majo es la que decía, que el trabajo va a llegar, lo que, lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar hasta el final, ¿no?
2: Sí, me, tengo los números que nos habían nos había dado un reclutador de su propio proceso de contratación en el curso de job Focus. Él dijo, yo mandé uh -huh. mil currículums, me respondieron 100 empresas, me entrevistaron menos de 15 y conseguí un trabajo. Wow. Pero estamos hablando de alguien que, que digamos, perseveró y además no tenía noruego, pero sí alemán, porque era en, en una historia muy particular, un señor muy simpático que era de ucraniano. Eh, que había vivido muchos años en Alemania pero no quería volver a Alemania cada uno tiene sus razones y, e intentó eh, esos currículum no los mandó a Noruega los mandó a toda Europa y bueno finalmente Noruega le terminó ofreciendo algo que le cerró
3: wow linda historia
2: Bonísimo. bueno alguna reflexión
0: más para ir cerrando
1: estudia
2: en noruego
0: <risa>
1: <¿Sí>? <risa> <Duolingo a tope.
0: risa> hagámosle caso a Karen y Linkedin, Linkedin, Linkedin bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a toda nuestra comunidad hispanohablante que nos colabora con audios, los queremos mucho, estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo con este lindo proyecto del podcast y será hasta la próxima, ¿no? así
1: sí, es hasta la semana que viene
3: Chao, chao.
0: Chao. Chao.
2: Y mucha suerte en la búsqueda de trabajo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, Mándanos un audio de WhatsApp a Más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!